2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, Chủ nhật, ngày 2 tháng 2 năm 2020, tức ngày 9 tháng riêng năm canh tí của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng kết và trao giải cuộc thi trắc nghiệm, tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin phép Thủ tướng Chính phủ cho học sinh 3 tỉnh là Vĩnh Phúc, Thanh Hóa và Khánh Hòa tạm nghỉ học để phòng chống dịch corona. Bộ Y tế công bố thêm số điện thoại đường dây nóng để giải đáp thông tin về dịch bệnh. Trong khi đó, Cục Hàng không cho biết sẽ cấp phép cho một số chuyến bay đặc biệt để đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước. Chương trình có bình luận về công tác chống dịch với nhan đề Phòng chống dịch corona không có chỗ cho sự sai lầm. Palestine tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với Mỹ và Israel nhằm phản đối kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Dưới lá cờ đảng
2: thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm 95 ngày thành lập đảng tối qua tại hà nội ban tuyên giáo trung ương tổ chức chương trình nghệ thuật màu cờ tôi yêu và tổng kết cuộc thi chất nghiệm tìm hiểu 95 lịch sử vẻ vang của đảng cộng sản việt nam trên mạng vcnet dự chương trình có các ủy viên bộ chính trị Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thường, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy. Phóng viên Đình Hiếu đưa tin.
0: Báo cáo tổng kết cuộc thi Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức cuộc thi Nguyễn Thành Long cho biết, cuộc thi trách nhiệm tìm hiểu 95 lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam – trên mạng Vinsnet đã thu hút trên 3 triệu hai lượt người tham gia. Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần giáo dục tốt truyền thống cách mạng cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang chín mươi năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội qua đó góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ban tổ chức trao 198 giải thưởng, gồm 18 giải nhất, 36 giải nhì, 54 giải ba, 90 giải khuyến khích. Xen kẽ với lễ tổng kết là các tiết mục của chương trình nghệ thuật Màu cờ Tôi yêu được dàn dựng công phu kết hợp với trình chiếu các thức phim tư liệu quý, thể hiện được không khí tương bừng, hân hoan của cả nước, chào đón kỷ niệm 90 năm ngày thường lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình là một câu chuyện xuyên suốt lịch sử về quá trình thành lập và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như công cuộc chiến đấu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2: Cũng nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm ảnh chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam sáng mãi niềm tin tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Đồng khởi, quận 1. Triển lãm trưng bày 300 ảnh màu đen và trắng thể hiện những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm cũng phản ánh những thành tựu tiêu biểu về kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của cả nước. Tham quan triển lãm, chị Lê Minh Nga, du khách đến từ Hà Nội, bày tỏ
1: rất là tình cờ được uh, chứng kiến buổi triển lãm ảnh này thì rất là vui vì có rất nhiều bức ảnh
2: đẹp, có nhiều góc cạnh mà chưa được nhìn thấy bao giờ Cái việc đặt uh, vị trí của buổi triển lãm rất là có ý nghĩa vì là nó giúp cho những cái người du khách đến đây có, có được một cái nhìn khác về uh, Việt Nam Thưa quý vị, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề 90 năm Đảng vì nước vì dân, khát vọng vươn lên, niềm tin vào vận hội mới, phát sóng trực tiếp trên kênh thời sự VV1 từ 7 giờ đến 10 giờ sáng nay. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe.
0: Thời sự VTV nhanh, tin cậy,
2: hấp dẫn. Chương trình thời sự sáng tiếp tục với những thông tin cập nhật về diễn biến dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra. Thưa quý vị và các bạn, dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo thống kê mới nhất của chính phủ Trung Quốc, số người tử vong do nhiễm chủng virus nguy hiểm này trong ngày hôm qua là 46 người, nâng tổng số ca tử vong lên 259 trong tổng số gần 11.800 người nhiễm bệnh trên toàn Trung Quốc. Trong số các ca tử vong mới, trừ một trường hợp, còn lại tất cả các bệnh nhân đều thuộc tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của dịch viêm phổi cấp. Dịch bệnh tiếp tục lây lan ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tây Ban Nha đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm chủng virus corona mới. Trong khi đó, Canada xác nhận ca nhiễm thứ tư tại nước này. Nhật Bản cũng xác nhận 3 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số nhiễm virus tại nước này lên 20. Tính đến hôm qua, Australia xác nhận có 10 trường hợp nhiễm virus corona. Trước diễn biến lây lan của dịch bệnh, Singapore và Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng và thông báo các biện pháp nghiêm ngặt, trong đó cấm những người từng tới Trung Quốc đại lục trong vòng 15 ngày qua được phép nhập cảnh vào những nước này. Chính phủ Nhật Bản từ hôm qua cũng không cấp phép nhập cảnh đối với bất cứ người nước ngoài nào đã từng ở tỉnh Hồ Bắc trong thời gian 14 ngày trước khi tới nước này, cũng như từ chối cấp phép nhập cảnh đối với những người có hộ chiếu do chính quyền tỉnh Hồ Bắc cấp. Trong khi đó, Australia đã từ chối nhập cảnh đối với tất cả các khách du lịch đến từ bất kỳ thành phố nào của Trung Quốc ngoại trừ công dân Australia. Và tính đến hôm qua, đã có hơn 30 hãng hàng không trên thế giới ngừng khai thác các chuyến bay đến Trung Quốc. Còn tại Việt Nam, đến nay đã ghi nhận thêm một trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, đưa tổng số ca mắc của Việt Nam lên 6 ca, không có trường hợp tử vong. Những ngày qua thì chính phủ và các địa phương đã và đang có những chỉ đạo kịp thời để ứng phó với dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Bởi Việt Nam đã sớm xác định tinh thần chống dịch như chống giặc như thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nêu trong cuộc họp mới đây. Bằng chứng là ngay từ những ngày đầu tháng 1, tức là thời điểm dịch bệnh bắt đầu có dấu hiệu lây lan ở nước láng giềng Trung Quốc, Việt Nam đã triển khai hoạt động giám sát và kiểm dịch y tế tại sân bay nội bài và hàng loạt các sân bay cửa khẩu. Nhiều giải pháp quyết liệt cũng được triển khai ngay sau đó. Mới đây nhất vào chiều qua, thủ tướng chính phủ đã quyết định công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc trong ngày hôm qua với các bộ ngành địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là minh bạch công khai tình hình dịch bệnh để người dân nhận thức rõ, hiểu và chủ động tham gia phòng chống dịch
0: Từ Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Ban Bí Thư, Mặt trận Thủ quốc Việt Nam và cá nhân các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước là luôn luôn quán triệt một cái tinh thần là chúng ta phải chủ động và đây là nhiệm vụ của cả hệ thống cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể và phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Với một con tinh thần là chúng ta luôn luôn đặt mức sẵn sàng cao hơn và luôn luôn tinh thần là tính đến tình huống xấu hơn. Chúng ta sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế vì chống dịch
2: Thưa quý vị, trong lúc này thì nhiều địa phương, đặc biệt là những tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc, đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Tại Quảng Ninh, địa phương đã thành lập bệnh viện giã chiến, sẵn sàng phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
3: Bệnh viện cách ly đặc biệt đang được thành phố móng Cái gấp rút hoàn thành, được trưng dụng từ khu nhà khám và điều trị bệnh đang trong quá trình hoàn thiện của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái. Đây là tòa nhà mới hoàn toàn, gồm 5 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 10.000 mét vuông, biệt lập hoàn toàn với các khu vực khác. Đến 14 giờ 30 ngày mùng 1 tháng 2, việc lắp đặt các trang thiết bị vật tư y tế đã hoàn tất. Kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo toàn bộ người Việt Nam nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái từ 0 giờ ngày mùng 2 tháng 2 năm 2020 sẽ được đưa vào khu cách ly để theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Tinh thần chỉ đạo chung của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh là tuyệt đối không có thái độ lơ là chủ quan. Tỉnh Quảng Ninh xác định móng cái là
0: trọng điểm của trọng điểm. Y tế dồn toàn bộ những cái gì tốt nhất có thể để chúng ta thực hiện bằng được cái mục tiêu là để móng cái không xuất hiện dịch, không bị lây lan, không bị bùng phát và không có người tử vong do dịch. Hiện Sở Y
3: tế tỉnh Quảng Ninh cũng đã thành lập 16 đội phản ứng nhanh với biên chế 7 người một đội và 26 đội vận chuyển cấp cứu ngoại viện biên chế 4 người một đội sẵn sàng trong mọi tình huống. Thành phố bóng cái đang phối hợp với các lực lượng chức năng như biên phòng, công an hải quan triển khai tích cực công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, biên giới đường mòn lối mở.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân thứ hai trong số 2 ca bệnh người Trung Quốc nhiễm virus Corona đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy vậy lại có thêm 4 ca bị cách ly do nghi nhiễm bệnh và đang chờ kết quả xét nghiệm. Thành phố Hồ Chí Minh chiều qua đã công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do corona do Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong làm trưởng ban. Tại Hải Phòng, Sở Y tế Hải Phòng cho biết địa phương cũng vừa có thêm 4 trường hợp nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, trong đó có một người Trung Quốc đang được theo dõi tại khu vực cách ly của bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp. Còn tại Bình Thuận, lãnh đạo Sở Y tế Bình Thuận xác nhận đang cách ly và lấy mẫu xét nghiệm hai trường hợp đầu tiên có biểu hiện nghi nhiễm virus corona, trong đó có một người mang quốc tịch Trung Quốc. Tin của Cộng tác viên Văn Thuận
1: Trường hợp đầu tiên là một người đàn ông 42 tuổi đến từ Trung Quốc. Người này được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận hôm qua trong tình trạng sốt ho. Người này từ Việt Nam sang tỉnh Quảng Đông Trung Quốc ngày 15 tháng 1 và trở về thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay máy bay của Vietjet vào ngày 29 tháng 1. Sau đó, ông di chuyển về xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam. Cách đây hai ngày, bắt đầu có triệu chứng cảm và nhập viện. Bệnh nhân thứ hai nghi nhiễm virus corona là một nữ sinh 21 tuổi. Tên Vòng Ý San, hộ khẩu tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Cô vừa đi học, vừa làm tại Đài Loan và về nước ngày 22 tháng 1 trên chuyến bay của hãng Vietjet. Đến ngày 31 tháng 1, bệnh nhân đi cùng mẹ bằng xe khách Hồng Cúc đến thăm ông bà ngoại tại thôn Hải Lạc, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận. Đến 22 giờ tối cùng ngày thì bị sốt, đau họng. Cô được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa Bắc Bình Thuận và được cách ly điều trị. Mẫu máu cùng các bệnh nhân này đã được gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là dịch viêm phối cấp do virus corona vẫn đang diễn biến cực kỳ phức tạp. Vào tối qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo về việc cho phép học sinh nghỉ học phòng chống dịch viêm đường hô cấp
1: do chủng mới của virus corona gây ra. Để bảo đảm sức khỏe cho người học, cán bộ, giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố ở những địa phương do Thủ tướng công bố dịch gồm Khánh Hòa, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa, cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, tạm thời nghỉ học từ ngày 3 tháng 2 năm 2020, cho đến khi có thông báo của cấp có thẩm quyền và bố trí thời gian học bù vào thời gian thích hợp đối với các tỉnh thành phố chưa công bố dịch, thủ tướng chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quyết định việc nghỉ học của học sinh trên cơ sở tham mưu đề xuất của sở giáo dục đào tạo và sở y tế. Trước đó vào hôm qua, ủy ban dân thành phố
2: Cần Thơ đã họp trực tuyến với các quận huyện để bàn phương án phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới covid virus corona gây ra. Thành phố Cần Thơ đã quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học thêm một tuần để tiêu độc khử trùng các trường học và tập huấn cho giáo viên về công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Cần Thơ yêu cầu:
3: Tôi đề nghị Sở Y tế phối hợp cùng với Sở Giáo dục và các trường xây dựng một cái chương trình để làm sao đảm bảo tốt nhất cái môi trường vệ sinh an toàn khi mà nếu chúng ta cho các em chúng ta quay trở lại tự trường sở y tế và các trường phối hợp để tổ chức hướng dẫn bổ dưỡng cho các giáo viên, cho các nhân viên của các trường cũng cần nắm được cách thức phòng bệnh cho học sinh.
2: Thưa quý vị, một loạt các lễ hội lớn sắp diễn ra như lễ hội khai ấn đền Trần ở Nam Định, lễ hội khai xuân Tây In Tử ở Bắc Giang, lễ hội phết hiền quan ở Vũ Thọ cũng đồng loạt thông báo dừng tổ chức nhằm tránh sự lây lan của virus corona.
0: Chiều qua, ủy ban nhân dân thành phố Nam Định chính thức ra thông báo dừng tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần Xuân Canh Tý 2020 để tập trung ưu tiên cao nhất cho phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Lễ hội khai ấn đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định thường thu hút hàng vạn người từ khắp cả nước tới tham dự, đặc biệt là trong đêm 14 tháng Giêng âm lịch, thời điểm diễn ra nghi lễ khai ấn. Ông Nguyễn Đức Bình, trưởng ban quản lý Đền Trần cho biết, ngoài việc dừng tổ chức lễ khai ấn cũng như các hoạt động lễ hội khác, hoạt động phát ấn cho người dân đến lễ đền những ngày sau đó cũng chưa được tính đến. Cũng hôm qua, ban tổ chức lễ hội Phết Hiền, quan tỉnh Phú Thọ cũng thông báo dừng tổ chức lễ hội, dự định tổ chức vào ngày 13 tháng riêng tới. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang có công điện về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trong hoạt động lễ hội di tích trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các lễ hội sắp diễn ra như lễ khai hội xuân Tây Yên Tử và các hoạt động trong tuần văn hóa du lịch năm 2020, các lễ hội xuân truyền thống tại các địa phương đều tạm dừng.
2: Và trước tình trạng đường dây nóng thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona bị quá tải, từ 7 giờ sáng nay, Bộ Y tế có thêm một đường dây nóng nữa để tư vấn cho người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh là 1900-9095. Toàn bộ các cuộc gọi đến tổng đài 1900-9095 sẽ được miễn hoàn toàn cấp phí. Về việc Cục Hàng không Việt Nam có văn bản ngừng tất cả các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ 13 giờ hôm qua, nhưng vẫn còn một lượng khách du lịch là người Việt Nam đang lưu lại tại nhiều điểm đến ở Hồng Kông, Macau, Trung Quốc, chưa kịp về nước. Cục Hàng không Việt Nam đã kịp thời giải quyết bằng việc xem xét cấp thêm một số chuyến bay đặc biệt giải tỏa hành khách. Du khách là người Việt Nam có lịch trình bay từ Trung Quốc về các sân bay, Cát bi của Hải Phòng và sân bay nội bài của Hà Nội sẽ hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. Riêng đường bay Đài Loan, Hồng Kông, các hãng sẽ được phép hoạt động bình thường trở lại, không bị áp lệnh cấm bay. Ông Nguyên Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngành y tế đã sẵn sàng đón những du khách người Việt Nam trở về từ các vùng dịch thuộc lãnh thổ Trung Quốc và khu vực có dịch. Các du khách này sẽ được thực hiện đúng quy trình kiểm dịch về y tế quốc tế.
0: Phương án ngán là kiểm dịch nếu trường hợp nào có nghi ngờ có triệu chứng sẽ đưa vào cách ly tại trung tâm y tế huyện Vân Đồn, trung tâm y tế đa chức năng thành lập hai đội phản ứng nhanh mỗi đội là bảy người, toàn tỉnh Quảng Ninh thì có 10 cửa khẩu, thì cả 10 cửa khẩu đấy đều có kiểm dịch y tế quốc tế có bốn mươi ba nhân viên về kiểm dịch y tế quốc tế lên cả chương trình cho hai bệnh viện cách ly đặc biệt và ba trung tâm lớn của tỉnh là với quy mô hai giường bệnh dành cho cho điều trị
2: Thưa quý vị và các bạn, xin được thông tin lại là tính đến thời điểm này, Việt Nam đã công bố 6 trường hợp nhiễm bệnh, gần 100 trường hợp nghi nhiễm viêm phổi cấp do virus corona, trong đó chưa có trường hợp nào tử vong. Con số này được coi là một nỗ lực đáng kể với Việt Nam sau gần một tháng dịch bệnh này được phát hiện tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Cách đường biên giới với Việt Nam chỉ khoảng hơn 1.000 km, lại có hoạt động thông thương gần gũi với Việt Nam. Tuy vậy, diễn tiến của công tác phòng chống dịch bệnh trong những ngày qua đang cho thấy còn quá nhiều điều đáng bàn từ phía các cơ quan chức năng phòng chống dịch và từ phía người dân. Bình luận của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam với nhanh đề phòng chống dịch corona
1: không có chỗ cho sự sai lầm. Chỉ một ngày sau thông tin có thêm 3 bệnh nhân người Việt Nam dương tính với virus corona, đặc biệt là sau khi Tổ chức Y tế Thế giới công bố dịch viêm phổi cấp ncov là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, thị trường khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn tăng giá đến chóng mặt. Nhiều tiểu thương, nhà thuốc không mảy may lo nghĩ đến đạo đức kinh doanh, sẵn sàng tăng giá cả chục lần những túi khẩu trang vốn trước đây chỉ có giá vài chục ngàn. Thậm chí nhiều gia đình đã tiết trữ lương thực, tạo nên sự hỗn loạn không cần thiết. Trong sự hoảng loạn vô lý ấy, không ít kẻ kinh doanh thiếu đạo đức đã tiến hành đầu cơ trên chính nỗi lo của đồng loại. Các bệnh viện lớn đều yêu cầu người dân khi tới đó phải đeo khẩu trang y tế, nhưng hầu hết các cửa hàng thuốc trong và gần các bệnh viện lớn lại treo biển hết khẩu trang. Người dân vẫn chỉ biết coi khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn là cứu cánh, trong khi lẽ ra họ phải có được thông tin hướng dẫn từ ngành y tế một cách tỉ mỉ nhất. Đó là không phải trong môi trường nào người dân cũng cần phải đeo khẩu trang chỉ những bệnh nhân có triệu chứng viêm đường hô hấp và đi về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc người bệnh mới được coi là ca bệnh nghi ngờ không nên ùn ùn kéo nhau tới chỗ đông người trong thời kỳ có dịch bệnh nguy hiểm đủ thông tin để không quá lơ là nhưng cũng không quá lo lắng là việc làm cần thiết trong lúc này thật may là chính phủ trong những ngày qua đã nhìn ra những điểm chống đó và đưa ra những chỉ đạo quyết liệt giữa tâm bão nCoV của thế giới. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong cuộc họp sáng qua đã đưa ra chỉ đạo quyết liệt, sẽ ngay lập tức rút giấy phép kinh doanh các hiệu thuốc tăng giá khẩu trang, với mục tiêu lập lại kỳ cương và đạo đức kinh doanh trong bối cảnh dịch giã. Dù công bố dịch viêm phổi cấp do virus corona là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn tin tưởng Việt Nam có khả năng ứng phó tốt, quan trọng là người dân cần phối hợp với cơ quan chức năng để phòng chống dịch sao cho đúng cách. Dịch bệnh đã là một thảm họa, nhưng chính sách phải làm sao để người dân không quá lơ là hay quá hoang mang với dịch bệnh để dẫn tới một thảm họa lớn hơn. Phòng chống dịch bệnh Encovy phải được đúc rút từ chính kỳ tích trong công cuộc chống SARS hay cúm gà H5N1 và không có chỗ cho sự sai lầm.
2: Thời sự BTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các thông tin quốc tế đáng chú ý. Làn sóng phản đối kế hoạch hòa bình Trung Đông do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mới đây tiếp tục lan rộng. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm qua cho biết đã thông báo với phía Mỹ và Israel rằng sẽ cắt đứt tất cả quan hệ
1: với hai nước này do kế hoạch hòa bình mà Mỹ công bố gần đây. Phát biểu tại phiên họp khẩn của Ngoại trưởng các nước liên đoàn Ả Rập tại Cairo, ông Abbas cho biết đã gửi hai lá thư đến Thủ tướng Israel và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ để truyền lời phản đối của Palestine đối với kế hoạch hòa bình Trung Đông mà Mỹ công bố gần đây. Theo Ngáp Bát, kế hoạch của Mỹ đã bị bác bỏ ngay sau khi Mỹ thông báo Jerusalem là thủ đô của Israel. Mỹ là một nhà hòa giải thiên vị và ông sẽ đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc để phản đối kế hoạch của Mỹ cũng như tìm giải pháp cho cuộc xung đột. Liên đoàn Ả Rập hôm qua cũng bác bỏ kế hoạch hòa
2: bình Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thông cáo đưa ra tại cuộc họp ngoại trưởng các nước Ả Rập tại Cairo nêu rõ, kế hoạch của Mỹ không giúp các bên tiến tới một thỏa thuận hòa bình. Liên đoàn Ả Rập sẽ không hợp tác với Mỹ để thực hiện kế hoạch này. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập
1: Ahmed Abu Ghait nhấn mạnh.
0: Những viễn cảnh mà
1: Mỹ đưa ra không mang lại sự ổn định hay hòa bình Kế hoạch của họ đang gieo mầm thêm 100 năm xung đột và đau khổ Tôi tin rằng vẫn có cơ hội cho một lựa chọn an toàn và hợp lý Israel và Palestine nên đàm phán để đạt được một giải pháp có thể chấp nhận được Điểm bắt đầu của các cuộc đàm phán này không thể dựa vào tối đa yêu cầu của một bên Và hoàn toàn bác bỏ quan điểm của bên kia Các điểm chính và chi tiết của giải pháp không thể được quyết định trước đàm phán Theo nội dung kế hoạch hòa bình của Mỹ,
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giải pháp hai nhà nước một cách thực tế cho Israel và Palestine. Theo đó thành lập nhà nước Palestine với thủ đô là một số khu vực ở đông Jerusalem, kèm theo một số điều kiện đối với phía Palestine. Đồng thời Jerusalem sẽ tiếp tục là thủ đô không chia cắt và vô cùng quan trọng của Israel. Tổng thống Iraq Baham Salih hôm qua đã chỉ định ông Mohamed Taufik Alawi làm tân thủ tướng của nước này, thay cho ông Adin Abdul Mahdi mới tuyên bố từ chức. Ông Alawi sẽ có nhiệm vụ thành lập một chính phủ mới trong vòng một tháng và đây được cho là nhiệm vụ khó khăn khi phải lựa chọn các vị trí và nội các mà sự ganh đua của các đảng phái vốn đã làm kéo dài tình trạng bế tắc chính trị tại quốc gia Trung Đông này. Cựu Thủ tướng Abdul Mahdi đã phải từ chức hồi tháng 11 năm ngoái do làn sóng biểu tình phản đối chính phủ tại Iraq bùng phát, yêu cầu loại bỏ các chính trị gia, tham nhũng và không đủ năng lực lãnh đạo đất nước. Cũng tại Iraq, một loạt tên lửa đã tấn công vào một căn cứ không quân nơi đồn trù các lực lượng Mỹ nhưng không có báo cáo gì về thương vong. Căn cứ này tọa lạc ở phía nam thành phố Mosul từng là mục tiêu liên tiếp bị tấn công bằng tên lửa hồi năm ngoái mà Mỹ cáo buộc các nhóm phiến quân có liên hệ với Iran chịu trách nhiệm gây ra. Truyền thông khu vực khẳng định vụ tấn công không gây thương vong hay thiệt hại gì về vật chất. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết các nhà sản xuất năng lượng tại Mỹ sẵn sàng cung cấp dầu cho Belarus với giá cả cạnh tranh. Tuyên bố của ông Mike Pompeo được đưa ra khi Nga và Belarus không nhất trí được hợp đồng cung cấp khi đốt cho năm nay. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết sẽ thảo luận với Mỹ hay một số quốc gia khác để thay thế Nga. Ngoài việc tìm kiếm cơ hội kinh tế, chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ đến Belarus nhằm bình thường hóa quan hệ trong bối cảnh Belarus và đồng minh truyền thống Nga đang có nhiều căng thẳng. Phát biểu tại cuộc gặp Tổng thống Lukashenko, Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ với Belarus. Chúng tôi hiểu rằng Belarus có
1: nhiều điểm chung với Nga. Đây không phải là lựa chọn giữa Mỹ hay Nga mà tôi muốn đến đây để xây dựng mối quan hệ giữa Mỹ và Belarus. Chúng tôi sẽ tăng số lượng nhà ngoại giao Mỹ tại Belarus và chỉ định đại sứ Mỹ tại đây sau nhiều năm vắng bóng.
2: Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo sẽ là tin thể thao. Tối qua thầy trò huấn luyện viên Fanh Lamac đã áp chặt vật mới có được kết quả trận hòa 2-2 trước chủ nhà Leicester ở vòng 25 giải ngoại hạng Anh. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Thế trận sôi nổi được duy trì trong hiệp đấu thứ hai. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2. Điều đáng nói đây đã là vòng 3 vòng đấu liên tiếp mà Chelsea không giành được chiến thắng. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại khi có chiến thắng đậm 4-0 trước Southampton trên sân nhà bân cũng có chiến thắng 2-1 trước Aston Villa. câu lạc bộ Newcastle có trận hòa không bàn thắng trước đối thủ Norwich City. Watford để thua 2-3 trước Everton. còn West Ham đã phải chia điểm với Brighton khi trận đấu kết thúc có tỷ số hòa 3-3. ở môn quần vợt, tay vợt Sofia Kenin đã xuất sắc trở thành nhà vô địch giải quần vợt Australia Open 2020 nội dung đơn nữ sau khi có chiến thắng ngược dòng 4-6, 6-2 và 6-2 trước Gabriela Mvugo. Ở trận chung kết diễn ra vào hôm qua Với chiến thắng này, Sofia Kenin Đã lần đầu tiên đăng quang trước Vô địch Australia mở rộng 2020 Và đây cũng là lần đầu tiên Trong sự nghiệp tay vợt người Mỹ này Đoạt danh hiệu Gaslam Vừa rồi là một số thông tin thể thao Tiếp theo sẽ là thông tin dự báo thời tiết
1: Dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ trời rét nhiệt độ từ 13 ba đến hai mươi bốn độ vùng núi có nơi thấp nhất dưới 10 độ phía đông bắc bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù gió đông đến đông nam cấp hai đến cấp ba trời rét nhiệt độ từ 16 sáu đến hai mươi ba độ vùng núi có nơi dưới 13 ba độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng phía nam có mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ phía bắc trời rét nhiệt độ từ 17 bảy đến hai mươi sáu độ các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào về nơi, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2 đến cấp 3, trở rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6 biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa xào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc đến đồng cấp 3 đến cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang web ở địa chỉ vv1.vn.